0: To jakoś się rzekło, po raz kolejny, ale my dzisiaj do tej Brukseli przeskakujemy co godzina. Teraz do naszego brukselskiego studia, tam jest Wioletta Florczak. Wiolu, witam cię pięknie.
1: Dzień dobry, Lu, witam naszych słuchaczy.
0: A jak tam u ciebie ze słońcem jest, Czego nie ma?
1: Teraz się właśnie z chmury wyłoniło, a, a prognozy na resztę tygodnia są no, bardzo optymistyczne. Mamy mieć w czwartek i w piątek 22 stopnie Celsjusza w ciągu dnia. Pięknie, u nas w tej chwili 19, a dopiero
0: 9.30. I też słońce się ładnie uśmiecha tutaj na Long Island. No to cieszymy się takimi prezentami od natury, bo... Przecież już mamy prawie listopad, jakby na to nie patrzeć. więc tak. tak. Więc nie są, to, nie są to zwykłe zjawiska. Natomiast w Brukseli jak zwykle się dzieją różne ciekawe rzeczy. Godzinę temu rozmawialiśmy z profesor Hibner. Wydaje mi się, że do spodu wyjaśniła kwestie funduszowe i wszystkie te głupie wypowiedzi obaliła, jakoby Polska była traktowana jakoś inaczej niż inne kraje, jakoby to nie wiadomo co Polska zrobiła, Unia miała złą wolę. Prosta sprawa wydawałoby się, a jednak, a jednak pieniędzy nadal nie ma. I nadal, ja przypomnę, bo tego nie zrobiłam przy okazji rozmowy z panią profesor płaci Polska codziennie, kary za niedostosowanie się do wyroków europejskich. Ale my dziś nie o tym, ty dziś nie o tym, ty dziś między innymi o ustawie o sztucznej inteligencji.
1: No, ja wiesz, lubię od czasu do czasu y, zmienić temat. Y, nawet jeśli ten temat y, nie jest. Y w tej chwili mocno angażujący opinię publiczną, to uważam, że jest ważny i ważny, warto o nim teraz powiedzieć, bo Komisja Europejska bierze się właśnie za uporządkowanie kwestii zastosowania sztucznej inteligencji. Już pod koniec października, czyli w przyszłym tygodniu, zakończą się prace nad ostatecznym kształtem ustawy zwanej AI Act, to nowe prawo ma na celu ograniczyć właśnie wykorzystanie sztucznej inteligencji do profilowania ludzi, do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, zakazane mają być przekazy podbrokowe i biometryczna kontrola nad obywatelami. Ta nowa ustawa nałoży więc nowe obowiązki na firmy technologiczne, które wprowadzają na rynek produkty, usługi, narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję. Na pewno y, wszyscy się, którzy używamy y, internetu, sklepów internetowych, bankowości internetowej i różnych innych, to wszyscy się spotykamy z tym, bo chatboty na przykład, tak. to jest właśnie y, jedną z wykorzystanych. Z, z, z możliwego wykorzystania sztucznej inteligencji. Więc ta nowa regulacja ma nakładać obowiązek na firmę, że to ona właśnie będzie musiała dowieść, że jej narzędzia czy systemy nie wykorzystują AI do zakazanych praktyk. Co ważne będzie musiała to zrobić przed wprowadzeniem danego rozwiązania na rynek. Dokumentacja produktu będzie musiała zawierać analizę właśnie jak dana technologia wpływa na człowieka. No a za naruszenie tych wymagań przewidziana jest kara wynosząca nawet 6% rocznego e, światowego obrotu danej firmy, więc mogą to być bardzo duże kwoty te dob
0: Tak, halo? Nie, no chciałam powiedzieć, że z tego, co powiedziałaś, to, to wiesz, to, to może tak niewinnie brzmi, ale to są rewolucyjne zmiany. Jeśli rzeczywiście będą one egzekwowane, te, te wymogi, no to powiem ci, że może się dużo zmienić. Choćby na samym Facebooku. Jak nie. teraz tak sobie myślę, to rzeczywiście będą mieli... No, no i dobrze, bo, bo, bo czasami już te praktyki są nie do zniesienia. Ostatnio, ostatnio Beata Marci jak napisała, już naprawdę wprawiając mnie w totalne o, o, osłupienie, że została zbanowana na pięć dni za złe treści. Wiesz, Beata Marciniak głównie mówi o, och, ach, jak pięknie, cieszmy się i tak dalej, celebrujmy. No i też ją dopadło i pewnie nie, nie wykonał tego człowiek, tylko jakaś sztuczna, to tak. tu dużo mówić, inteligencja. <laughs>
1: Tak, tak. I to są właśnie te zautomatyzowane decyzje, które no, nie wiadomo dlaczego mamy nagle zablokowane konto. No ale te dobre intencje Komisji Europejskiej mogą niestety zagubić się w meandrach prawnego języka tej ustawy. Bo definicja sztucznej inteligencji w tym projekcie unijnym została nakreślona bardzo szeroko. I tak w zasadzie według tej definicji to każdy dowolny program komputerowy mógłby zostać na siłę podciągnięty. Pod AI. No i z tego powodu taki ogólny akt na różne rynki, dziedziny, branże, to może się okazać, ja się obawiam, że może się okazać nieskuteczny. Co prawda, ja przypuszczam, że komisja liczy prawdopodobnie, że ta nowa ustawa odniesie podobny efekt do ustawy o RODO, bo kilka mhm. lat temu wielką rewolucję, ta ustawa o, RODO, to o przepisach właśnie dotyczących prywatności ochrony danych przyjęte w Unii, wywołały nie tylko w Unii duże zmiany, ale też w całej reszcie świata. No ale tutaj wydaje mi się, że tak się raczej nie stanie jak z ustawą RODO, bo wiodące rynki w zakresie tych technologii sztucznej inteligencji to rynek chiński i oczywiście amerykański, a z tego co wiem, to administracja Joe Bidena zaproponowała kilka tygodni temu własny zestaw zasad odnoszących się do sztucznej inteligencji, tak to się nazywało chyba AI mm -hmm. Bill of Rights, mm -hmm, tak mi mm -hmm, się wydaje. Mm -hmm, mm -hmm. Także no, nie wiem, czy tutaj wydaje mi się, że ten, te, te, te europejskie mogą być takie trochę popłuczyny, no ale zobaczymy jak to faktycznie wyjdzie. Wiesz, diabeł wyjdzie. w
0: szczegółach. Jak coś jest zbyt szeroko ujęte, to nie działa. No i tyle, bo tam są różne interpretacje, zawsze różne wiesz, kruczki ktoś znajduje, dziury w, w, w tym, także no, dobrze byłoby, żeby takie rzeczy były bardzo rzeczywiście doprecyzowane. No zobaczymy, no ale wiesz, ważne, ważne myślę, że w ogóle taki krok został podjęty, prawda?
1: No ja też tak myślę, wiesz, tacy giganci jak Meta, Google, Apple, Microsoft, no to mają wiadomo armię prawników i będą na pewno próbowały wykorzystywać te nieścisłości w definicji prawnej. No a Unia Europejska, wiadomo, będzie się swoimi powolnymi metodami ścigać z tymi wielkimi korporacjami. Ale ja chciałam jeszcze wrócić do tego, co mówiłam na początku, że ten temat tak naprawdę to nie budzi w tej chwili jakichś szczególnych emocji opinii publicznej, bo wciąż jeszcze moim zdaniem niewiele osób oburza fakt, że w wielu przypadkach to zastosowanie sztucznej inteligencji ogranicza jednak naszą wolność. Tutaj przetoczyłaś... Hmm, przykład Beaty Marciniak. Dla przeciętnego użytkownika takim ograniczeniem wolności jest zabronienie mu czegoś, prawda? czyli na przykład właśnie odcięcie dostępu do jakiegoś konta, czy hmm, zabronienie używania jakiegoś tam hmm, komunikatora. Tymczasem firmy technologiczne dostarczające produkty i usługi wykorzystujące właśnie sztuczną inteligencję, teoretycznie niczego nam nie zabraniają, a wręcz zdają się poszerzać nasze możliwości. Problem polega na na tym, e, właściwie, że nie na tym, że taka firma jak Facebook wykrada nam dane, bo te dane same w sobie, chyba, że jest, no nie jest, jak jesteśmy takim zwykłym zjadaczem chleba, to nie mają wielkiej wartości, ale to, co ma e, tak naprawdę wartość, to wnioski płynące z analizy tych danych, jak się te nasze indywidualne dane porówna, połączy z danymi innych ludzi i na tej podstawie buduje się systemy rekomendacyjne, no to to już ma duże znaczenie. Ja nie wiem, czy ty się spotkałaś z tym, Olu, ale ja na przykład Ostatnio e, rozmawiałam ze e, znajomym o, znaczy on mi opowiadał o jakiejś e, podróży gdzieś e, w egzotyczne kraje i ja nagle zaczęłam dostawać m, tak. e, właśnie Oj, podpowiedzi. wiele razy. Po,
0: wiele, razy no, słuchaj, wiele to znaczy, że
1: ten mój telefon podsłuchiwał, znaczy na pewno jakaś tam osoba, ale jakaś dokładnie, maszyna.
0: Ależ, ależ dokładnie, tak. I najlepsze jest to, że wiesz, nawet już nie trzeba pisać, bo to już do tego byliśmy przyzwyczajeni, że googlujemy coś tam. No i za tak. chwilę oczywiście nam się na naszych mediach społecznościowych pokazują reklamy tego, czy tamtego, prawda, o co pytaliśmy wujka tak, Google'a. Tak. A tu już nie, nie trzeba <laughs> wpisywać, mówisz. O nie. ja miałam mnóstwo takich tak. przykładów. Rozmawiasz i słuchaj i, 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 i coś takiego i jest taka reakcja na, na, na twoją rozmowę. Ja ci powiem więcej, mnie przydarzyło się jeszcze coś straszniejszego. Ja ciągle myślę sobie, że to był przypadek, ale tak się wydarzyło. Siedziałam i nie, nawet nie rozmawiałam Rozmawiałam przez telefon. Oczywiście, że komórkę miałam koło siebie i, i Filip miał komórkę koło siebie, no bo tak już nauczyliśmy się żyć, mm -hmm. prawda? Leżą obok nas na stoliku tak. i rozmawialiśmy sobie, słuchaj, o tym, że musimy wymienić kubeł na śmieci, ten wielki taki, co, wiesz, co zbierają <laughs> śmieciarze, bo się rozlatuje i trzeba zadzwonić. Następnego dnia kubeł stał na, na naszym, przed Nie naszym możliwe. domem, przysięgam przysięgam wieczorem i ja mówię, o, ale się pospieszyłeś, mówię, załatwiłeś ten kubę, on mówi, co ty, ja nawet nie, nie nie dotknąłem telefonu w tej materii, no. Także Magia. nie wiem, czy to był przypadek, ale wiesz co, no, jestem skłonna myśleć, że jesteśmy na bardzo, bardzo mocnej smyczy. Dobrze, to są bardzo ważne sprawy, ale wiem, że masz jeszcze jedną sprawę, a czas ucieka. Muszę ci powiedzieć, że jak usłyszałam, że jesteśmy w zacnej trójce państw w Europie, które, Znowu na mówię my Polska, które zastraszają dziennikarzy, no to pomyślałam sobie, znaczy nie powiem, żebym była zdziwiona, bo wiem, jak to wygląda w Polsce i słyszę to od kolegów dziennikarzy bezpośrednio, jak zazdroszczą mi na przykład, że mogę mówić to, co uważam, nie oglądając się za siebie, ani nie nerwowo nie budząc się o poranku, no to mimo wszystko... Hmm, Jestem ciekawa więcej na ten temat, poproszę.
1: No, ja chciałam właśnie powiedzieć taką ciekawostkę. Pod egidą Rady Europy i Parlamentu Europejskiego działa taka organizacja, która nazywa się The European Slap Contest, i właśnie wczoraj odbyła się konferencja tej organizacji. I według ich raportu Polska została uznana za jeden z trzech krajów Europy obok Serbii i Włoch, które nadużywają pozwów, by zastraszyć dziennikarzy krytycznych wobec urzędującej władzy i takich działaczy społeczeństwa obywatelskiego. Duża część tych polskich pozwów, to, bo to jest skrót od angielskiej nazwy SLAP, Strategic Lawsuits Against Public Participation, czyli to takie pozwy, które mają uciszyć media, zakneblować media i te pozwy właśnie... Największa ich ilość, bo aż 75 pozbów właśnie została wytoczona w Polsce, a aż 21 z tych pozbów przeciwko biednej gazecie wyborczej. Także tutaj Gazeta Wyborcza Jeszcze. najbardziej prześladowana jest. A akurat tak sobie pomyślałam, bo jak dzisiaj rozmawiałaś z profesor Hibner to m, przypomniało mi to właśnie w gazecie Wyborczej jest świetny artykuł o tym właśnie jak to pis sabotuje właśnie, jakie to jest polityczny sabotaż Polski, to, to co PiS robi właśnie wobec tych pieniędzy unijnych, także też, też bardzo ładnie jest to wyjaśnione w Gazecie Wyborczej dzisiaj artykuł mm -hmm. polecam. Ja mm -hmm. już nie
0: chciałam być ostra w słowach rozmawiając z panią profesor ze względu na szacunek do, tak. do niej, ale to, to jest po prostu taka prywata wiesz, polityczna, to jest takie działanie na szkodę państwa, żeby rozumiesz, Thank <sighs> w imię własnych interesów interesików, bo to nawet nie są interesy, interesików politycznych, bo prawda jest taka, że pan Ziobro jest partią kanapową, on i jego partia i, i tak naprawdę nic nieznaczącą i aby utrzymać się na powierzchni w razie jak nie dostanie w, brutalnie teraz powiem, tak jak to wygląda, bo ta polityka jest czasami zawoalowana, ale to tak jest. W razie jak nie dostanie miejsca przy PiSie albo po obstryka się albo cokolwiek, to chce mieć własny byt, żeby na przykład połączyć siły z Konfederacją, która jest już też prawie niebytem i być i żyć na tej scenie i w imię tego, bo to o to chodzi, on tupie tą nóżką i, i w imię tego pozbawia Polaków pieniędzy, pozwala na to, aby kraj się, wszyscy oni pozwalają, bo to przecież nie on sam, to przecież można by, można by to rozwiązać, ale widać, że prezes kraju też jakby nie ma na to ochoty. Też, też lubi tupać nóżką. I w imię tego wszystkiego pozwalają na to, że ta, ta sytuacja w Polsce jest, jest naprawdę coraz tragiczniejsza. Zobacz, to są takie naczynia połączone. Tu, wiesz, nie mamy pieniędzy z tego. Tracimy zaufanie inwestorów. Inwestorzy nie inwestują. Inflacja się powiększa. Nie ma dochodu do budżetu. Ci, wiesz, będą pewnie dodrukowywać, no bo słyszałeś, co mówiła pani profesor, za bardzo innego wyjścia już nie mają. A jak będą dodrukowywać, to inflacja Sytuacja będzie jeszcze, jeszcze rosła i za chwilę, wiesz, po chleb będą chodzić Polacy z reklamówką pieniędzy. Ja, jeszcze, ja pamiętam tamte czasy, kiedy złotówka... Tak, hmm. ale
1: mówiąc właśnie o, o czasach, to mnie się, jak w, w tym właśnie artykule wspomnianym z Gazety Wyborczej, autor tego artykułu porównuje tę sytuację do sytuacji z roku 1948, kiedy to Polska odrzuciła plan Marszala. Mm -hmm, mm -hmm. A odrzuciła plan Marszala, no wiadomo, pod... A musieliśmy, nie ZSRR. ZSRR. A, a wiadomo, jak e, wpłynął plan Marszala na inne, inne państwa. Mm -hmm. I, to, I to tak naprawdę nie ze względu na to, bo ja potem mm, popatrzyłam sobie, nie dlatego, że to były wpompowane jakieś bardzo duże pieniądze. Te pieniądze z planu Marszala nie były aż takie duże, ale to e, spowodowało, że rynek się ustabilizował. Wróciło zaufanie inwestorów i o tym też mm -hmm. mówiła e, pani profesor podczas tak. wywiadu. To zaufanie zaufanie inwestorów, ustabilizowanie się sytuacji rynkowej, zaufanie do kraju, prawda, biznesu, biznesu do kraju, no jest po prostu kluczowe. niezmiernie ważne w dzisiejszych mhm. czasach kluczowe, więc wszystko, co podkopuje to zaufanie, wszystko, co pokazuje, że coś się dzieje nie tak, no to jest bardzo szkodliwe tak. i tak jak mówimy tutaj mówimy, że Putin, prawda, wytoczył wojnę Ukrainie, że skazał sankcjami Rosję na, na powrót do kamienia łupanego, no tak, no ale A tak co się, się zastanawiam, czy ci, mm -hmm. co, ci, co o tym mówią, prawda, nie robią tego samego. No.
0: Dokładnie, to jest bardzo, bardzo niepokojące, to są wiadomości. Ja wiem, że ekonomia, gospodarka dla mnie samej to jest temat, do którego muszę się bardzo wgryzać, żeby zrozumieć. Dlatego też chciałam dzisiaj z panią profesor rozmawiać, bo ona potrafi to w takim dosyć uproszczonym języku by przybliżyć. To jest skomplikowane, ale na to, się, to się składa na, na, na życie później, koniec końców. I, tak, i, tak. I rzeczywiście ta sytuacja jest bardzo, bardzo, bardzo e, niepokojąca. E,
1: Jolu, dziękuję ci. Tak? Jeszcze coś? Dziękuję bardzo. Nie, nie. No właśnie chciałam powiedzieć, że teraz już czekam na Iza Makarewicz i ciekawa jestem, co dzisiaj będziemy gotować.
0: Dzień makaronu dzisiaj. Pewnie będą jakieś nudle. No. Nudelsy, jak mawia
1: moje dziecko.
0: <śmiech> Wioletta Florczek z Brukseli. Bardzo Ci, Wiolu, dziękuję. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Miłego dnia. Do usłyszenia.